0: Ich glaube eigentlich, dass das wahre Geheimnis der jetzt Lanzerhof, unserer Lanzerhofkur ist, dieses Wegwaschen dieser Bakterien. Also so viel fasten kann man gar nicht, dass man diesen Effekt äh, noch docken kann. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof.
1: Von und mit Nils Behrens.
2: Spätestens seit der Buchveröffentlichung Damit mit Scham im Jahr 2014 ist das Thema Darmgesundheit in unserer heutigen modernen Gesellschaft angekommen und Hemmungen über mögliche Probleme Magen-Darm-Trag offen zu sprechen genommen worden. Bei uns am Lanzerhof ist das Thema Darmgesundheit bereits seit 1984 in aller Munde und prägend für die heutige moderne lanzerhof und das wegweisende Lanzerhof-Konzept, das jahrzehntelange Forschung und Entwicklungsarbeit der lanzerhof ärztinnen und TherapeutInnen entstanden ist. Wie wichtig der Darm als Quelle unserer Gesundheit ist und wie wir die Selbstheilungskräfte unseres Körpers durch die moderne Lanzhofmedizin nachhaltig aktivieren können, verrät mir mein heutiger Gast. Dr. Dina Putzgergeli ist Fachärztin für Innere Medizin am Lanzerhof in Lanz. Sie hat einen Schwerpunkt im Bereich der psychosomatischen Medizin sowie der Nephrologie. Darüber hinaus ist sie eine tragende Säule, wenn es darum geht, das Lanzerhof-Konzept immer weiterzuentwickeln. Und deswegen sage ich herzlich willkommen Dr. Dina putz -Gergeli.
1: Herzlich
0: willkommen, Nils, und danke für die Einladung.
2: Liebe Dina, du bist jetzt seit vier Jahren Ärztin im Lanzerhof und was ist für dich persönlich das Besondere an der lanzerhof beziehungsweise bzw. wie äußert sich das in deiner täglichen Praxis?
0: Ja, ich bin wirklich mit Begeisterung, Freudig und Dankbarkeit am Lanzerhof tätig. Das ist mir auch wichtig einmal zu betonen. Die Lanzerhofmedizin ist eine einzigartige Kombination aus klassischer Schulmedizin, von der ich ja komme, und den verschiedensten alternativen Diagnostik- und Behandlungsmethoden aus Naturheilkunde, modernster Ernährungs- und Fastentherapie, auf höchstem Niveau und wissenschaftlich fundiert.
2: Okay, und die Geschichte des Lanzerhofs begann ja schon 1984 in Lanz. Das heißt, könntest du unseren HörerInnen vielleicht mal einen ganz kleinen Einblick dazu geben, wie so die Entstehungs- und Ursprungsgeschichte der heutigen, ja, also eigentlich der heutigen modernen Landshofmedizin aussieht?
0: Ja, die Geschichte der Lanzerhöfe hat als Ferienhotel begonnen, das sich aber sehr rasch zu einem mehrfach ausgezeichneten, international anerkannten Gesundheitszentrum entwickelt hat. Es hat sich der Prävention von Krankheiten und auch der Regeneration mit den Mitteln des Fastens und vieler begleitender Maßnahmen, altbewährt und auch hochmodern, bewusster Ernährung und ausreichend, ausreichende Möglichkeit zur Bewegung in gesunder Natur zum Ziel gesetzt. Mhm. Dazu hat sich natürlich die Fastenkur nach Dr. Franz Xaver-Meyer damals angeboten.
2: Okay. Das heißt, die FX-Meyer-Medizin war die Basis des Ganzen und daraus hat sich dann die heutige Lanzerhof-Medizin entwickelt.
0: Ja. Und zwar das wichtigste Credo war von Dr. Meyer, der Darm ist das Wurzelsystem des Menschen und so habe ich meinen Vortrag auch dem Titel gegeben, unsere Wurzeln, unser Weg. Franz Xaver Meier ist 1975, 18, Entschuldigung, 1875 in Gröbning geboren, einem kleinen Dorf in der Steiermark und hat sich der Entdeckung der Darmträgheit ihres Wesens, ihrer Folgen und ihrer radikalen Behandlung verschrieben, wie gehört, man bei ihm nachlesen
1: kann.
2: Ja, du, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ja. Ich, mich interessiert das nur, ich habe das mal gehört, der ist ja richtig auf dem Land groß geworden ja. und der hat dann immer ich glaube, die Kühe beobachtet. Ist das richtig? Also habe ich das irgendwie falsch mitbekommen?
0: Nein, nein. Seine Geschichte klingt eigentlich ein bisschen wie ein Märchen und ich liebe die besonders. Es sprengt natürlich den Rahmen hier. Aber er war ein Bauern- und Fleischhauer-Sohn, musste natürlich im bäuerlichen Betrieb viel mithelfen, hat somit viel Zeit im Stall, aber auch auf der Alm verbracht. Und ich denke mal, dass ihm da auch langweilig war. So hat er sich zu einem sehr guten Beobachter entwickelt und ähm, hat die Ausscheidung der Kühe genau analysiert. Mhm. Und so hat er festgestellt, dass der Kot im Stall flüssig und übelriechend war, wie er sagt, und auf der Alm aber fest und nahezu wohl geformt.
2: Okay, und das liegt daran, dass im Stall wahrscheinlich die Ernährung eine andere war. Das heißt also, ob man jetzt frisches Gras frisst oder eben halt das Heu, Macht mit Sicherheit einen Unterschied.
0: Natürlich. Erstens waren die Ungeduldiger, haben sicher nicht so langmütig gekaut mhm. wie, wie auf der Alm. Ähm, ja, und wie du sagst, die Ernährung, mittlerweile gibt es natürlich auch Silo-Ernährung. -Silo also das hat sich dann ja auch noch erweitert auf die schlechte Ernährung der Kühe. Aber damals eben schon war Heu anders als auch. Als Gras auf der Alm. Mittlerweile gibt es ja die sogenannte Almmilch im Sommer, mhm. was dadurch auch betont wird.
2: Ich kenne das sehr gut. Ich äh, Auch so das ganze Thema Käse, Käsemacherei und allem drum und dran. Ich war mal, hatte man das Glück, in einer richtigen Käserei zu sein, die dann auch eben halt sagen, dass die ganze Milch, die für den Käse verwendet wird, ausschließlich die Milch ist, die tatsächlich auch im Sommer auf der Alm dann eben halt auch da ist. Mhm. Und übrigens.
0: Die Beobachtung des Kauns an den Kühen hat uns das 30- bis 40-malige Kauen eines jeden Bissens eingebracht.
2: <lacht> Dann kommen wir, doch mal von der, kommen wir doch mal von den Kühen zu den Menschen. Das heißt also, die Lanzerhofassenkur, die hat ja sechs Säulen. Wollen wir mal auf diese sechs Säulen eingehen?
0: Ja, die ersten drei Säulen haben wir eben von Dr. Mayer übernommen, von seiner Medizin ähm, Wobei, wobei er besonderen Wert auf die Schonung gelegt hat, deswegen auch, deswegen auch Monotonie in der Nahrung während der Lernserhof geht.
2: Okay. Das heißt also, Schonung heißt, dass ich nicht alles durcheinander esse, sondern eher eine reduzierte Auswahl an Lebensmitteln.
0: In dem Fall ist ja diese Fastenkur eine, Mono, eine nicht nur monotone Kur, sondern auch eine Rastkur für die Därme. Das heißt, wir Führen nur sehr ausgewählte Nahrungsmittel äh, zu, mhm. um den Darm einfach und die Zellen vor allem, die Mitochondrien, unsere Kraftwerke, zu schonen.
2: Die Kartoffel hat ja auch Ildiko von Kürti schon mal in ihrem Buch sehr lange und ausführlich dann irgendwie beschrieben. Also, das heißt, also man hat eben halt solche Sachen wie eben halt dieses Kurbrot oder eben halt auch eine Kartoffel, aber es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, ich sag mal, auf Vorlieben und Diätstufen, vermute ich mal. Ne?
0: Ja, also natürlich können wir bis zu einem gewissen Grad auf Vorlieben eingehen, aber natürlich äh, im Zuge des Schonens äh, bieten wir auf keinen Fall eine Weizensemmel an oder ähm, auch schon gar keine Kuhmilch. Mhm. Vielleicht darf ich bei der Gelegenheit erwähnen, dass ich meine erste Kuh mit 17 gemacht habe.
2: Oh wow, ja, mein das ist dann jetzt fünf Jahre her.
0: Ja, <lacht> danke. <lacht> Wir müssen nicht alles verraten. Äh, mein Vater war zwar kein Arzt, aber ein deklarierter Meier-Anhänger. Und äh, mit 17 hat er mich dann irgendwie überzeugen können, dass ich doch einmal diese Kur mache. Und ich habe sie tatsächlich noch mit Milch und Semmeln gemacht. Mhm. Und ähm, habe aber dann nach drei bitteren Tagen, die wir dann ja auch noch besprechen werden, wirklich ein derartiges, positives Gefühl gehabt, ähm, auf allen Ebenen, dass äh, ich mich besonders freue, dass sich für mich jetzt dieser Kreis schließt, dass ich eben Schulmedizin und die positiven Effekte von meiner damaligen Erfahrung auch hier noch umsetzen darf.
2: Lass uns dann mal in diesem Zusammenhang auf die Säule Nummer zwei kommen. Die Säuberung habe ich mir hier notiert.
0: Mhm. Die Säuberung erfolgt durch das bittersalz wir haben ja gelernt, wissen mittlerweile, dass das Bittersalz eine besonders positive Wirkung auf den Dünndarm hat. Wir glauben ja immer nur, dass die Bakterien im Dickdarm sind, aber es ein großer Anteil ist auch im Dünndarm und diesem Anteil nehmen wir uns an. Im Dünndarm werden ja die wichtigsten Stoffwechselvorgänge reguliert, das heißt Nährstoffe werden aufgenommen und Stoffwechselabbauprodukte eben wieder abgegeben. Das Problem ist, dass wir durch diese falsche Ernährung vor allem die schlechten Bakterien anfüttern. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie einen verschmutzten, verschlickten Teich.
1: nicht mhm. ja? so lecker, aber ja.
0: Es ist leider so, wir sehen ja viele Dinge oder stellen uns viele Dinge als Bilder vor, aber so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und durch ihre Ernährung, unsere Ernährung füttern wir hauptsächlich die schlechten Bakterien, die eben sich dann an unsere Darmwand kleben, die Zotten äh, verstopfen sozusagen. Das heißt, es ist einfach die Stoffaufnahme, Nahrungsmittelaufnahme und auch Stoffwechselabfallproduktabgabe gestört. Dadurch kommt es zu Nährstoffmangel und natürlich Nährstoffmangel und natürlich zu einer eingeschränkten ähm, Ver Entgiftung.
2: Mhm. Wobei, wenn du sagst, dass wir das in erster Linie durch unsere Ernährung eben halt all diese schlechten Sachen zufügen, muss man sagen, über unser das, was in der heutigen Industriewelt die normale Ernährung ist. Das heißt also, du meinst damit so klassisch die Pizza, Cola, Pommes, Burger Ernährung, also wenn man sich gut ernährt, dann führt man natürlich auch gute Sachen zu, nehme ich mal das an. Das ist
0: natürlich richtig. Ähm Vielleicht ist es mir schon auch wichtig zu sagen, dass auch wenn man sich gut ernährt, es nie schadet einmal im Jahr wirklich den Darm ordentlich zu reinigen. Außerdem würde ich das deswegen so nahelegen, weil das so eine positive Auswirkung auf also schon auf das Wohlbefinden hat. Mhm. Noch gar nicht auf sämtliche äh, positiven Eigenschaften, die das Fasten an sich hat und ich glaube eigentlich, dass das wahre Geheimnis der jetzt Lanzerhof, unserer Lanzerhofkur ist, dieses Wegwaschen dieser Bakterien. Also So viel fasten kann man gar nicht, dass man diesen Effekt äh, noch doppen kann.
2: Womit wir dann ja mal zu dem Säule Nummer drei kommen, die ja Schulung. Was ist denn damit gemeint?
0: Ähm, ja, die Schulung ist natürlich ganz wichtig. Es geht natürlich jetzt nicht nur darum, dass wir... Äh, die bis 30 bis 40 Mal kauen, weil uns langweilig ist, sondern weil das einfach diesen positiven Effekt hat und äh, weil er nachhaltig sein soll. Es ist, alles, es ist sehr leicht, oder ich würde sagen leichter, in unserem Setting äh, gut zu kauen, aber das Wichtige ist ja, dass es nachhaltig ist, dass, es, dass man das, was man hier gelernt hat, auch zu Hause umsetzen kann. Also es ist geht nicht darum, dass man hier jetzt... Ähm, ich sage mal jetzt brav, das mitmacht, ja, sondern dass man das irgendwie versucht in den Alltag umzusetzen, um eben diese positiven Effekte wie Nahrungsaufspaltung und so weiter, nicht völliges Anfüttern unserer schlechten Bakterien äh, durchführt.
2: Ich glaube, dass das tatsächlich für mich einer der entscheidenden Vorteile gegenüber anderen Fastenkuren ist, dass man dieses Kauen wieder lernt und dieses wirklich auch bewusste Wahrnehmen von... Nahrung, das bewusste Hören auf das Sättigungsgefühl, das ist für mich tatsächlich, der ja auch vorher in einem anderen Leben auch schon mal andere Fastenkuren gemacht hat, finde ich ist so, dass der große Unterschied, weil ansonsten hast du immer so diese eine Extremsituation und dann ist die vorbei und dann hat man aber in dem Sinne nicht so viel mitgenommen. Und ich finde dieses Thema, wirklich sich auf die Nahrung zu konzentrieren und es gut zu kauen, tatsächlich etwas, was für mich auch im Alltag danach den größten Unterschied gemacht hat. Ich war immer so jemand, der so morgens sein Müsli so innerhalb so von 90 Sekunden inhaliert hat und dann weiter zur Arbeit und das konnte ich auf einmal nicht mehr danach und es ist auch gut, es nicht so zu tun, also in jeglicher Hinsicht. Komme ich aber trotzdem mal zur Folge Nummer, oder zur Säule Nummer 4 der Substitution
0: Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir in unserem Alltag mit Sicherheit schon an einem chronischen Vitaminmangel leiden, weil die Ernährung nicht mehr artgerecht würde ich sagen, verarbeitet wird, das heißt industriell verarbeitet ist. Es gibt lange Güterwege, es gibt Lagerungsprobleme. Das heißt, die Nahrungsmittel haben sicher nicht mehr die Qualität als zu unseren Urzeiten, als wir noch Jäger und Sammler waren.
2: Mit Sicherheit. Eben.
0: Grundsätzlich haben wir natürlich viel Erfahrung und wissen auch, bei welchen Erscheinungen oder Mangelerscheinungen, die wir sehr gut beobachten können, welche Substitution schon per se am Anfang der Kur wichtig ist. Das ist auch etwas, das wir im Rahmen des Aufnahmegespräches schon besprechen und auch dann verabreichen. Das wäre zum Beispiel... Ein Zusatz von Magnesium.
2: Lustig, dass du es sagst, weil Magnesium, also ich mache ja wirklich viel Sport und Magnesium
1: mm. ist
2: eins der Dinge, die sich am schnellsten melden bei mir, wenn mm -hmm. ich es nicht genug nehme, also dass ich dann tatsächlich mal so Krämpfe in den Waden bekomme oder, oder solchen Themen. Also Magnesiummangel äh, ist einer, der, der, wenn ich da mal nicht ganz so sorgfältig äh, bin, was meine Supplementierung ist, äh, merke ich das als erstes. Mm
0: -hmm. Also abgesehen davon, dass wir auch dieses Magnesiumzitrat einsetzen, wenn aus irgendwelch, irgendeinem Grund das Bittersalz nicht indiziert ist oder zu stark wirkt, ja, ähm, geben wir das eben gern als Kapsel, weil man muss sich das so vorstellen: Mit dem Bittersalz oder auch bis zum Grad mit dem Magnesiumzitrat wird der Dünndarm innen gereinigt und das Magnesium bewegt unseren Wurm
2: außen. Wurm mhm.
0: ist unser Darm, mhm. eine so ganz schöne Vorstellung, aber wir stellen uns den einfach nett und bunt und freundlich vor.
2: Der freundliche Wurm. So genau,
0: und das ist einfach ein sehr wichtiger Punkt, ähm ja, auch im Alltag. Das ist natürlich auch etwas, das ich gleich vorweg empfehlen könnte oder möchte, ähm Magnesium im Alltag einzusetzen. Man kann dann nicht viel falsch machen, weil das überschüssige Magnesium einfach wieder ausgeschüttet
1: wird.
2: Ich habe mal gelernt, die richtige Dosis Magnesium zu sich zu nehmen, um festzustellen, wie die richtige ist, weil letztendlich steht da ja immer eine Empfehlung drauf, aber die Empfehlung ist für dich und für mich gleich und wir sind schon eine unterschiedliche Gewichtsklasse, das muss man ja einfach mal so sehen. Mhm. Und da wurde mir immer gesagt, man soll einfach so viel Magnesium nehmen, bis es da irgendwann abführend wirkt und äh, dann weiß man dann, dass man zu viel genommen hat. Ja,
0: umgekehrt, sage ich gleich, ist, es auch, ist das Magnesium ein sehr schönes ähm, Mittel, den Stuhl zu regulieren. Mhm. Man kann damit primär nicht viel falsch machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel wirklich Probleme mit Verstopfung hat, empfehle ich das sehr gern. Und ich liebe unser Magnesiumcitrat. Das ist ganz unkompliziert. Das wir auch, gehen wir auch gerne am Schluss mit. Bei, bei der Abschlussuntersuchung. Ein berühmtes Glas Wasser in der Früh, eine halben Teelöffel Magnesiumzitrat Und man hat ich würde sagen, weniger Probleme.
2: <lacht> sehr gut, sehr gut. Kommen wir dann zur fünften Säule schon, dem Thema Sport.
0: Ja, das Thema Sport ist natürlich ein unerschöpfliches Thema.
2: Ich finde das lustig in dem Zusammenhang ist ja, dass unsere Sportwissenschaftler sprechen ja immer sehr gerne nicht von Sport, einfach um auch eine bessere Zugänglichkeit für unsere... Gäste zu haben, sondern Sie sprechen in dem Zusammenhang ja auch mal gerne von Bewegung. Also klar, wir haben jetzt bisher alles mit S beginnen lassen, deswegen ist es natürlich jetzt in diesem Zusammenhang schöner von Sport zu reden, aber im Grunde geht es ja wirklich hier auch um das Thema Bewegung.
0: Sehr schön, dass du das so, so sagst, weil es natürlich oft so ist, dass Gäste kommen und sagen, jetzt war ich so lang faul und habe mich nicht bewegt und jetzt mache ich mal richtig Sport. Das ist ein wunderbarer Vorsatz, aber gerade in der Kur sicherlich sehr vorsichtig anzugehen. Weil wir ja den Stoffwechsel zunächst einmal, ich würde sagen, herunterfahren und dieser Entgiftungsprozess eingeleitet wird, der den Körper auch anstrengt. Und das Beste für einen angestrengten Körper ist auch die Ruhe. Natürlich wollen wir, dass sie sich bewegen, aber mit Maß wir bieten zum Beispiel sehr schön in der Früh äh, schon um 7 Uhr ein, Wald ein Waldbewegungstraining, würde ich sagen.
2: Das Erwachen im Wald, das legendäre Erwachen im Wald.
0: Erwachen im Wald, das ich wirklich gerne empfehle, weil, weil das natürlich frisch macht. Und man hat das Gefühl, man hat schon was gemacht und es ist aber nicht so anstrengend.
1: Ja? Mhm.
0: Ich sage jetzt gleich: Wichtig ist, dass man das Bittersalz erst nachher nimmt, mhm. weil das natürlich dann im Wald.
2: Ähm, ja, nicht, könnte zu Unfällen führen.
0: Würde ich auch sagen, genau. Das betonen wir auch gerne. Ähm, ja, dann geht es aber auch weiter äh, mit dem offiziellen Programm tagsüber. Wir bieten natürlich äh, Pilatesstunden, Yogastunden an, die öffentlich zugänglich sind. Unser Gym kann man natürlich auch verwenden, Tag ist frei zugänglich. Vielleicht wichtig ist aber auch, dass wir individuelle Trainingsstunden anbieten, die ja auch ein wichtigster Bestandteil im täglichen Leben sein soll. Und es werden über unsere Trainerinnen und Trainer individuelle also Sporttrainingspläne erstellt, die sie zu Hause natürlich weiterführen sollen, nach Möglichkeit.
2: Ja, ja, ja. Ich habe das wirklich von, von vielen Leuten schon gehört dass äh, insbesondere diese Trainingspläne, die sie dann mit nach Hause nimmt, dass da eigentlich immer die besondere Kunst drin liegt, dass sie eben halt auch in den Alltag der jeweiligen Gäste passen. Also ich habe die Geschichte, bzw. Herr Ferdinand Bader hat mal auch mal die Geschichte erzählt von seinem Gast, der auf einmal dann nur anfing, sich ganz viel während seiner Telefonate zu bewegen und dadurch unheimlich viel abgenommen hat. Also deswegen, also es werden dann immer auch Möglichkeiten gesucht, wie tatsächlich diese 10.000 Schritte dann eben halt in den Alltag integriert werden können. Von daher eine sehr schöne Möglichkeit.
0: Das ist natürlich ganz genau richtig. Wichtig ist, und das sage ich auch gerne, ist, dass man etwas findet, das einem Spaß macht. Mhm. Ja, du kannst mir jetzt sagen, eine Stunde Radfahren ist wunderbar. Ich mache es einfach aus verschiedenen Gründen nicht mehr so gern, sondern ich gehe einfach gern wirklich eine ausführliche Runde spazieren, schnell, so dass ich gerade noch Bauch atmen kann. Das mhm. ist mir auch immer ein sehr wichtiger Punkt, weil wir dann den Stoffwechsel nämlich ankurbeln und nicht in die Übersäuerung kommen. Mhm. Ähm, ja, vielleicht ist mir da in dem Zusammenhang auch wichtig, dass wir mittlerweile diese Übersäuerung ja auch messen können. Wir messen ja am Anfang die Körperzusammensetzung und im Zuge dessen wird auch über einen kleinen Ohrläppchenstich die Säurebelastung gemessen.
2: Also die Laktatmessung? Ganz genau, die Laktatmessung.
0: Mhm. Laktat ist ja und der Säureproduzent in unserem Körper und durch über Überforderung des Stoffwechsels, sei das heißt es durch zu viel Essen, aber auch zu viel Bewegung, unter Anführungszeichen, Hochleistungsbewegung, kommt es zur Laktatansammlung. Und äh, wir wollen ja den Körper auf einen Aerobenstoffwechsel umstellen. Das heißt, in dem Moment, dass wir gerade noch so und so stark bewegen, dass wir den Sauerstoff zur Energiegewinnung verwerten können. Wenn wir aber und eben für Ausgaben der stellt der Körper auf einen anaeroben Stoffwechsel um, das heißt ohne Sauerstoff. Mhm. Dieses, diese anaerobe Belastung führt dann zur Laktatansammlung, ist für viele unserer Beschwerden, insbesondere Muskelbeschwerden, zuständig. Außerdem erschöpft es auch unsere Mitochondrien, unsere Kraftwerke der Zelle. Und im Zuge einer äh, speziellen äh, eben eines Trainingsprogramms können wir diese aerobe Schwelle auch ganz gut ermitteln.
2: Ja, ich habe das mal gemacht. Ich wollte damals als Hamburger, geht es immer darum, mal unter 30 Minuten um die Allzeit zu laufen, zumindest wenn man ein ambitionierter Läufer ist. Und da stellte ich dann im Test fest, dass meine Laktatschwelle eben halt zu niedrig lag. Das heißt, also, ich war einfach aufgrund des, der Laktatschwelle eigentlich nicht wirklich fähig dazu, ohne eine komplette Übersäuerung eben halt einzugehen, eben in dieser Geschwindigkeit um die Alter zu laufen. Das heißt also, wir haben dann erstmal ein vier- bis sechswöchiges Training gemacht, um meine Laktatschwelle nach oben zu bringen, genau. damit ich überhaupt dann dazu auch fähig war. Mhm. Also von daher, dann hat es auch geklappt. Insofern mhm. äh, war das dann auch gut, aber es ist schon faszinierend, gerade mit diesen Daten zu arbeiten. Mhm. Kommen wir trotzdem mal zur letzten und sechsten Säule, weil ich finde, das ist wahrscheinlich die vielleicht erklärungsbedürftigste oder überraschendste. Das ist nämlich die Seele.
0: <lacht> dieses Thema ist wohl auch unerschöpflich und ich sage gerne Body Detox ist Mental Detox ja. wir haben natürlich verschiedenste Behandlungsansätze von speziell ausgebildeten Therapeuten und deswegen erweitern wir das gerne auf das Thema Body Mind Emotion was uns eigentlich besser gefällt als Psyche. Mhm. Und mit unter, unter auch Spiritual Detox. Wir kennen ja alle den Begriff des Bauchgefühls und mit unserem Schwerpunkt der Bauchsanierung oder Darmsanierung sind wir natürlich ganz nah, knapp dran. Ähm, da gibt es ja auch in unserem Haus eine sehr schöne Behandlungsmethode mit dem Namen Harashin, äh, die auf, auf die Theorie zurückgeht, dass sämtliche Gefühle im Darm gespeichert sind. Und im Zuge dieser Behandlung und auch schon durch die ähm, Darmreinigung können diese Gefühle befreit und hoffentlich auch immer wieder nachhaltig aufgelöst werden. Auch Bauchhypnose bieten wir natürlich an.
2: Wichtig. Bauchhypnose? Entschuldigung, mhm. Bauchhypnose? Ja, Bauchhypnose.
0: Okay. Bauchhypnose kennt man eigentlich aus der Reizdarmbehandlung. Äh, Behandlung. Ich habe eine psychosomatische Ausbildung durchlaufen. Und äh, da war das ein sehr wichtiger Punkt. Es gab damals eigentlich noch gar nichts anderes als eben diese Bauchhypnose, die auch wissenschaftlich bewiesene Wirkung hat. Mittlerweile weiß man natürlich, dass gerade bei Reizdarmsyndrom syndrom natürlich die Mikrobiombehandlung eine so wichtige ist. Aber damals gab es die Bauchhypnose. Die habe ich auch erlernt. und wir haben ich habe auch verschiedene also nette Kolleginnen, die das und Therapeuten, die das auch anbieten.
2: Okay, das klingt wirklich äh, sehr spannend. aber ähm, wir sollten glaube ich äh, gucken, dass wir so ein bisschen beim, beim unserem Grundfaden bleiben. Ja. Das heißt aber äh, die Seele sozusagen ist dann die letzte Komponente. Ich würde da in dem Zusammenhang auch gleich nochmal gerne darauf weiter eingehen. aber lass uns mal erstmal bei ein bisschen bei den Basics bleiben der Grundfrage, was kriegt ich denn eigentlich im Lanzerhof zu essen? Also wie sieht denn eigentlich die Ernährung aus?
0: Darf ich jetzt trotzdem noch kurz was sagen? <lacht> zu dem Thema Entschuldigung. Seele. Entschuldigung, Weil das natürlich alles sehr spannend klingt, aber wichtig ist zu betonen, dass, dass wir oder die Gäste im Lanzerhof in einer Bubble sind. Mhm. Ja? Das heißt, dass wir uns oder die Gäste sich überhaupt nicht fürchten sollen vor den emotionalen, äh, Erscheinungen oder Gefühlen, die da kommen, weil wir einfach sehr gut damit umgehen können, die Gäste von allen Seiten aufgefangen, getragen und vor allem angenommen werden. Mhm. Und dann können wir zur Ernährung kommen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, die Ernährung spielt im Rahmen unserer Energy Cuisine, so wie, wie, wie wir sie nennen, natürlich eine wichtige Rolle. Wir haben verschiedene Kurstufen und legen diese auch im Rahmen des ausführlichen Erstgespräches individuell Fest. Wir erheben natürlich eine ausführliche Anamnese, erheben unseren Befund, eben auch Vorlieben und auch Wünsche des Patienten oder des Gastes, sage ich einmal. Wichtig ist zu betonen, dass wir unsere Nahrungsmittel entsprechend regional, saisonal auswählen und auch im Sinne der planetaren Gesundheit auf diesen Aspekt, den ökologischen Aspekt, großen Wert legen.
2: Okay. Jetzt komme ich nochmal zu einem nächsten Thema, was ich mir hier aufgeschrieben habe, der ja sogenannten Kurkrise. Das heißt, das scheint ein zumindest ein Thema zu sein, was sich einige Leute ja oder womit, worunter einige Leute leiden. Du hattest es eben gerade auch schon gesagt, als deine erste Erfahrung mit 17 war dass du da auch die ersten drei Tage nicht so ganz ideal waren. Vielleicht magst du mal was zum Thema Kurkrise sagen?
0: Also ich würde sagen, das sind die magischen drei Tage, die aber auch wirklich bei jeder, jedweder Kur beschrieben werden. Und ich kann gleich zu Beginn sagen, die gehen auch wieder vorbei. Mhm. Es kann eben zu Kopfschmerzen kommen, Schwindel, Übelkeit, Herzklopfen, Gliederschmerzen, die wir gerne auch mit einer unserer sogenannten Krisenmischung behandeln, Wichtig, einen wichtigen positiven Beitrag leistet auch das Basenpulver oder die Basenkapseln, die wir gleich, die wir gleich zu, be äh, sehen, zu Beginn anwenden. Und wichtig ist zu betonen, diese, diese äh, Erscheinungen wissen wir mittlerweile, entstehen ja durch, den, durch die Umstellung vom sogenannten Glukosestoffwechsel auf den Hungerstoffwechsel, den man auch äh, Ketose nennt. Mhm. Sicher Spielt auch der Kaffeeentzug eine Rolle?
2: Das kommt wahrscheinlich wegen des Koffeins, oder? Natürlich. Mhm.
0: Das Koffein ist immer Thema, ich sage jetzt unter vorgehaltener Hand, wenn es ganz schlimm ist, gibt es die ersten ein, zwei Tage vielleicht sogar einen therapeutischen Espresso.
2: Ich habe einen Gast hier kennengelernt, einen einer unserer Stammgäste, ich sage jetzt nicht seinen Namen, um ihn nicht zu outen, der bringt immer seine eigene Nespresso-Maschine mit und hat die auf dem Zimmer. Äh, um genau diesem Punkt einfach zu entgehen. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist nicht die ideale Methode.
0: Soll ich jetzt sagen, wir kontrollieren nicht alles.
2: <lacht> wir
0: müssen auch nicht alles wissen.
2: Okay, sehr gut. Aber nachdem wir jetzt eben gerade in der Krise waren, finde ich, sollten wir jetzt mal auf die positiven Aspekte mhm. kommen. Das heißt also, für, für wen ist das Programm geeignet? Oder was ist sozusagen die Symptome, Krankheiten, die damit auch behandelt werden?
0: Also auch hier muss man sagen, es Betrifft eigentlich sämtliche Organsysteme, sämtliche Beschwerden mit vielleicht einigen Ausnahmen, wie zum Beispiel psychiatrischen, schwerpsychiatrischen Erkrankungen und schweren Drogen- und Suchtproblemen.
2: Mhm. Das sind die Ausnahmen. aber was Das sind eben?
0: eigentlich die Ausnahmen. Allen voran ist natürlich, sind natürlich die Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes zu nennen. Ob das jetzt Gastritis ist, Refluxerkrankungen, Reizdarmsymptome mit Krämpfen oder eben Durchfall oder Verstopfung. Ähm, wichtiger sind auch die Stoffwechselerkrankungen wie der Diabetes, also die Zuckerkrankheit, Fettleber natürlich, Übergewicht, aber auch Untergewicht. Mhm. Auch da haben wir gute Erfahrungen damit um insbesondere mit unserem individuell zusammengestellten Programm. Und da ist unserer Flexibilität wird keine Grenze gesetzt. Also wir versuchen, Nahrungsmittel zu finden, einen bestimmten Plan auszuarbeiten. Also das bewährt sich auch sehr gut. Wichtig sind natürlich sämtliche Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wie zum Beispiel eben Fructose, Laktose, Histaminunverträglichkeit, bis natürlich zur Glutenunverträglichkeit. Zöliakie ist ja ein eigenes Thema. Ist natürlich bei uns auch jederzeit ähm, möglich, sowohl zu diagnostizieren, als natürlich auch entsprechend zu behandeln und, und darauf einzugehen. Äh, wichtig sind auch Migräne, Wirbelsäulen und vor allem Gelenksbeschwerden bis hin zu Fibromyalgie. Da ist ja besonders...
2: Entschuldigung, was war das letzte?
0: Fibromyalgie.
2: Das habe ich noch nie gehört.
0: Das ist eine Erkrankung, die sehr schmerzhaft und beeinträchtigend sein kann und wofür man eigentlich keine gute medizinische Erklärung und Nachweismethode hat. Mhm. Aber mittlerweile ist es ein klares Bild, das zum Beispiel diagnostiziert wird durch bestimmte Triggerpunkte. Mittlerweile kann man sich das auch so erklären, dass es zu, durch, also auch ein wichtiger Mechanismus der Fastenkur wie eine Verzuckerung der Proteine also durch unsere Ernährung zu einer Verzuckerung der Proteine kommt, die sich dann überall im Gewebe, vor allem auch in Muskeln, an, äh, ansetzen und die durch unsere Kur und vor allem auch durch die Kältekammer positiv beeinflusst
1: werden.
2: Na sehr gut, in der Kältekammer war ich heute schon mhm. und äh, muss wirklich sagen, ich liebe den Effekt der Kältekammer, also da könnte ich jetzt, ein, da, da könnte ich jetzt das ganze Gespräch jetzt hier übernehmen und sagen, warum ich es toll finde. Aber das, was ja einige Leute auch, sag ich mal so, was die Kältekammer für nutzen, ist ja auch das Immunsystem mhm. zu st äh, stabilisieren und zu stärken. Wie sieht es denn jetzt hier mit dem Thema der Immun- oder Krankheiten oder generell? Welche Auswirkungen hat denn die Kur, jetzt nicht die Kältekammer, sondern die, die, das lanzerhof konzept auf das Immunsystem?
0: Da muss man vielleicht ganz kurz noch einmal erklären, wie es überhaupt zu einer erhöhten Infektanfälligkeit in kommt. Mhm. Durch unseren trägen Darm, durch die schlechte Kauen, durch die schlechte Nahrungsstoffaufnahme, durch das Füttern der schlechten Bakterien, worauf wir vielleicht noch eingehen können, entstehen Toxine. Und diese Toxine schädigen sowohl die Darmzellen als auch die Nervenzellen. Okay. Ja. Und natürlich auch das Immunsystem. Wenn wir uns vorstellen, dass wir im Darm 70 Prozent unseres Immunsystems äh, beherbergt haben, dann können wir uns vorstellen, dass Toxine auf dieses Immunsystem, äh, also wie das auf dieses Immunsystem wirkt.
1: Mhm.
0: Vielleicht hast du auch schon gehört, du wahrscheinlich sowieso, ist das das Leaky Gut-Syndrom und so entsteht das auch. Ja? Also Durch erhöhte Entzündungsfaktoren oder aktivierendes Immunsystem gehen dann die Zellen, die Zwischenräume zwischen den Zellen auf und es kommt leider Gottes, kommen Nahrungsbestandteile, die der Körper einfach nicht kennt. Mhm. Und da bildet er dann Antikörper, die sich überall hinlegen können. Dadurch entstehen immunologische Erkrankungen wie Autoimmunerkrankungen, Infektanfälligkeit bis hin zu Erkrankungen des rheumatologischen Formenkreises, die wir sehr positiv mit der Kur behandeln können.
2: Mhm. Ja, das Thema Liquidatgut bzw. das Thema Reizdarm eigentlich mehr hatten wir auch schon in einer anderen Folge hier besprochen mit deiner Kollegin, mit Nina. Mhm. Und ähm, von daher ja sind das auf jeden Fall wirklich viele Dinge. Ich möchte noch mal ein weiteres Thema ansprechen, weil ich auch das in diesem Zusammenhang überraschend finde, ist äh, das Thema Schlaf bzw. Mhm. Schlafstörung. Äh, scheint hier auch ein, ich sage jetzt mal, ein sehr beliebtes Thema im Sinne von häufiges Thema im Landshof zu sein.
0: Beliebtes, ja. <lacht> Vielleicht Eigentlich eher ja ungeliebt, um, aber trotzdem <lacht> oft. <lacht> ja, ungeliebt, ähm, sehr häufig, stimmt auf jeden Fall. Vielleicht ist das deswegen dieses Thema so spannend, weil das wirklich durch so viele Stoffwechselvorgänge beeinflusst wird und vor allem durch Stress mhm. ausgelöst wird bis hin zu hormonellen Störungen. Stress vielleicht führt ja dann oft zu chronischer Erschöpfung bis zu Burnout. und Das ist natürlich auch eine besondere Domäne dieser Kur, weil wir besonders auf die Stressregulation natürlich einen besonders positiven
2: Einfluss ausüben. Das finde ich ja eine Sache, also für mich ist ja das Naheliegende, dass man, wenn man sich hier so eine Auszeit nimmt, dass man dann weniger Stress hat, das ist ja irgendwie dann logisch. Aber dass es wirklich eine so direkte Verbindung von dem Darm zum Gehirn gibt. Das ist ja etwas, was mich dann immer wieder sehr fasziniert.
0: Ja, das finde ich ein sehr schönes The Thema, weil der Darm als das zweite Gehirn benannt wird. Mhm. Wenn man ganz genau ist, müsste man eigentlich sagen, der Darm ist das erste Gehirn, mhm. weil sich zu, in unserer Entwicklung der Darm zuerst entwickelt hat und aus dem Darm dann letztlich das Gehirn.
1: Mhm.
0: Und das Spannende ist, dass dadurch, äh, gleiche Zellen im Darm wie im Gehirn vorliegen.
2: Okay. Das heißt also, die, die Verbindung ist aber auch da. Das heißt also, ich denke nicht losgelöst vom, mhm. äh, mit meinem Darm und mit meinem Gehirn, sondern es ist schon eine direkte mhm. Verbindung da.
0: Ich sage da immer gern, im Darm fühlen wir, im Gehirn verstehen wir. Mhm. Ja Und dieser Vermittler ist mein Geliebter, geliebter Nervus <lacht> vagus. Äh, der Nervus vagus wird auch als Vagabund bezeichnet. Der eben die Verbindung zwischen den Darmzellen und den Gehirnzellen.
2: Der Vagusnerv. Also da mhm. reden wir jetzt über äh, Parasympathikus und Sympathikus, wie ich im Laufe all dieser ganzen podcast folgen mhm. mittlerweile gelernt habe.
0: Ja, genau. Das Sympathikus und Parasympathikus sind die wichtigsten Bestandteile des sogenannten autonomen Nervensystems. Das heißt, wir brauchen mittlerweile, können manchmal leider auch dem Darm nicht sagen, so jetzt funktionieren und nicht, sondern das hat das Gehirn autonom geregelt und abgegeben.
1: Mhm.
0: Ja? Ähm, das Sympathikus wird ja gesteuert durch das Adrenalin, das Parasympathikus hauptsächlich durch das Acetylcholin. Und ähm, das ist eigentlich auch eine Einrichtung, die sich aus unseren Urzeiten entwickelt hat. Wir kennen ja den Begriff des sogenannten Säbelzahntigers. Mhm. Ja, das heißt Schultern hoch und äh, Notsignal, Not, also Alarmstufe. Das heißt, es, es aktiviert das Sympathikus mit dem Adrenalin sämtliche unsere Reserven. Mhm. Es wird Cortisol ausgeschüttet. Das Cortisol äh, aktiviert wieder die, den Glukosestoffwechsel. Das heißt für Alarm brauchen wir Energie. Das heißt durch Ins Cortisol aktiviert Insulin, das Insulin mobilisiert wiederum ähm, den Zucker in Zucker, Zuckerstoffwechsel, dass wir Energie haben.. Okay. Und das Problem ist aber, dass die im, im Ausgleich stehen, das heißt hoher Sympathikus bedeutet, Niedriger Parasympathikus.
2: Mhm, klar. Das sind ja. Ich habe immer gelernt, das sind keine Gegenspieler, sondern sie sind eigentlich wie eine Waage zu Ganz betrachten. Ganz genau. Das heißt also, wenn der eine hoch ist, ist der andere runter. Genau.
0: Die stehen unmittelbar im, Aus, im, im Austausch. Mhm. Sympathikus hoch heißt Parasympathikus niedrig. Mhm. Was macht nur der Parasympathikus? Der aktiviert unseren Herzschlag oder reguliert unseren Herzschlag unsere sämtlichen Verdauungsleistungen vom Magen bis bis zur also zur Darmbewegung und aber auch die Blasenmotilität äh, und ähm, das heißt wenn wir im Dauerstressmodus sind dann ähm, arbeitet der Parasympathikus nur auf Notstrom
2: also das, was ich früher immer gerne mal gemacht hatte, dass ich zwischen zwei Terminen, während ich von A nach B gelaufen bin, mir schnell ein Brötchen geholt habe und das im Essen, also im Gehen gegessen habe, klingt dann erstmal so, als ob es aus verschiedener Sicht suboptimal ist.
0: Gut, dass du so ehrlich bist. <lacht> danke, das ist eigentlich wirklich das Schlechteste, was man machen kann. Also erstens ist der Verdauungsapparat überhaupt nicht auf Verdauung äh, eingestellt, weil du eben da noch im Adrenalin-Modus bist. Und andererseits wissen wir, dass Snacken mhm. besonders schlecht.
2: Nein, das war meine Hauptmahlzeit. Genau.
0: <lacht> ja. Nur da kommt gar nichts von dem an, was wir im Körper
1: brauchen.
2: Okay, sehr gut. also Oder nicht gut, beziehungsweise gut, dass ich es nicht mehr mache. Mhm. Wollen wir doch mal trotzdem auf das Thema Stress eingehen? Weil ich finde, Stress ist ja sowas, ich, ich ich weiß noch genau, wie ich mal irgendwann, ich sag mal ein bisschen patzig zu meiner Mutter war, als ich so Teenager war. Und dann hat sie da, habe ich dann gemeint, ja, es tut mir leid, ich war so im Stress. Und dann hat sie sich dann irgendwie, mein Stress, wenn ich das schon höre, du bist irgendwie 15 Jahre oder 14 Jahre alt, wenn du mir irgendwas von Stress erzählst oder irgendwie sowas. aber da kommen wir zu dem Punkt, irgendwie gefühlt hat ja jeder Stress. Und äh, deswegen ist meine Frage, kommen wir doch mal weg vom gefühlten Stress hinzu, kann man Stress wirklich messen? Mhm.
0: Da ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass äh, Stress wirklich für jeden individuell bewertet wird. Was für, den, was für deine Mutter kein Stress ist, äh, ist für dich höchster Stress. Mhm. Ja? Es gibt ja den Eustress, das ist der gesunde Stress, der uns antreibt, der uns weiterkommen lässt und es gibt Stresssituationen, mit denen wir nicht umgehen können, entweder weil sie so dramatisch sind, sei es durch Traumen oder eben ein Dauerstress.
1: Mhm. Ja.
0: Über dieses Kapitel können wir wahrscheinlich einen Eigene Folge machen. Eigene zwei, Folge machen. Wichtig ist vielleicht im Zusammenhang mit dem Darm, dass äh, das Stress zu einer absoluten Dysregulation unseres Mikrobioms führt. Das heißt, unsere Bakterien mögen den Stress gar nicht. Mhm. Ja? Nicht zuletzt, weil durch dieses Adrenalin äh, die Darmträgheit eben gefördert wird, und ähm, dadurch auch schlechte Bakterien äh, gefüttert werden, ist eben durch die Entzündung zum Liki kommt und dann haben wir wieder diesen Kreislauf. Ja.
2: Okay, aber trotzdem zu meiner Frage, wie kann ich Stress messen?
0: Mhm, Stress, Stress kann ich messen, einerseits äh, durch Cortisol mhm. im, im Speichel. Mhm. Wir haben eine sehr schöne Methode, wo wir sämtliche äh, Stressparameter von Serotonin, über Dopamin, über Adrenalin, äh, über, Stoffwechsel, äh, über den Stoffwechselverlauf äh, dieser Botenstoffe äh, Auskunft bekommen in einer Harnuntersuchung.
2: Mhm. In dem Zusammenhang bin ich auch über das Tryptophan gestolpert. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, weil wir beschäftigen uns ja auch im Rahmen des Landshofs sehr viel mit dem ganzen Thema der Supplementation. Und da hatte ich dann gesehen, dass man Tryptophan jetzt aber auch zu sich nehmen kann, also als, als mhm. Supplement machen kann. Das hat mich so ein bisschen, ich sage es mal, überrascht, weil ich habe das Tryptophan eigentlich immer in einem anderen Kontext eigentlich so gesehen, eher so als Neurotransmitter. Mhm. Und äh, deswegen dachte ich so, okay, und das, ich, ich nehme, ich supplementiere jetzt Neurotransmitter. Warum sollte man das tun?
0: Also es ist so, äh, das Tryptophan äh, ist ja der wichtigste Vorläufer für unser Serotonin. Serotonin ist das Glückshormon, das wir auch brauchen, dass wir dann schlafen können, weil sich aus dem das Melatonin bildet. Mhm. Ja? Das Serotonin wird zu 95% im Darm übrigens gebildet.
2: Wow, okay. Dafür
0: brauche ich eben dieses Tryptophan.
2: Deswegen macht Essen auch so glücklich.
0: Ja, und auch.
2: <lacht> Nicht nur
0: das Essen, <lacht> sondern das gesamte Glück wird durch das Serotonin gesteuert. Mhm. Ja? Und äh, das Tryptophan ist eben einerseits für das Glück zuständig, andererseits ist es fast leider Gottes auch ähm, ein Vorläufer für unsere Energie. Das heißt, wenn ich jetzt viel Stress habe, einen schlechten Darm habe, ähm, mich schlecht ernähre, dann wird dieses Tryptophan äh, abgezogen und wird für den Energiestoffwechsel verwendet. Das heißt, aus Tryptophan wird dann nicht Serotonin, sondern NAD, also unser Hormon, unser Vorläufer für die Ernährung unserer Mitochondrien. Mhm. Für mehr Energie, mehr Stress, mehr Energiebedarf. Okay. Ja, das heißt, ich habe zwar jetzt mehr Energie, aber ich habe dadurch auch weniger Glück und schon ganz, ganz wenig, ganz viel weniger Schlafmöglichkeit. Also Schlaf.
2: Okay, das heißt also insofern... Heißt das ja für mich, eine Supplementierung von Tryptophan kann unter gewissen Umständen ja dann durchaus Sinn machen.
0: Das macht großen Sinn, wird auch sehr gerne von uns eingesetzt. Schon lieber, nachdem wir einen, unseren Befund vorliegen haben.
1: Ja?
2: Dann möchte ich äh, im Zusammenhang mit dem Thema Befund nochmal eine andere Art der Diagnostik ansprechen, die wir ja auch in diesem Zusammenhang anbieten nämlich die Mikrobiomdiagnostik.
0: Das ist eigentlich schon eine sehr wichtige Säule unserer Behandlung. Das Mikrobiom kann in einem einfachen Stuhltest mit einem Röhrchen eingesandt werden. Wir bieten das auch jetzt schon vorab an. Das heißt, man kann das schon vor der Kur oder vor dem Lanzerhof-Aufenthalt einsenden.
2: Also ein Testkit kriegt man dann
0: zugeschickt? Ein Testkit kriegt man zugeschickt, natürlich nur auf Wunsch.
1: Mhm.
0: Das heißt, wenn der Gast kommt, die Gäste kommen, dann liegt uns dieser Befund schon vor und wir können das schon im Rahmen des Aufenthalts auf verschiedene Zusammensetzungen oder Fehlbesiedelungen eingehen. Sei es, im Stuhl kann man auch zum Beispiel das Leaky messen. Mhm. Kann man die Entzündungsparameter messen? Ligatizonolin ist Zonulin zum Beispiel, ein wichtiger Entzündungsparameter auch in der chronischen Darmerkrankung zum Beispiel, das Marbus Crohn oder Colitis ulcerosa, ist das Calprotectin ein wichtiger Faktor. Das alles kann man im Stuhl auch schon messen. Wichtig auch das Metabolom, das heißt auch die Stoffwechselendprodukte der Bakterien können wir da bestimmen. Und dann... Nächste Frage natürlich, möglicherweise.
2: Die, die ich jetzt dann an dieser Stelle stellen würde, Bitte? ist, wie ich es dann positiv beeinflussen kann. Genau. <lacht> das
0: Allerwichtigste ist die Reinigung. Ja? Also es hat ja eine sehr schöne Studie 2021 gegeben, in Stanford, also über Stanford publiziert, und die heißt The Good, The Bad and The Ugly.
2: Ein sehr schöner, also das muss man wirklich immer wieder sagen, Marketing können die Amerikaner ja. ja.
0: Ja, also das ist Sagt eigentlich alles. Es gibt die Guten, da gleich vorweg die Buttersäurebilder, also Buteratbildner. Dann gibt es der Bad. Das sind für manche die Firmenikuten. Das sind hat sich, ja aus, hat sich ja auch entwickelt, Diese haben sich diese drei Typen entwickelt, die in einem Genomprojekt 2000 genau untersucht worden sind, wo man eben gefunden hat, dass es drei, drei Vorherrschende Bakteriengruppen ähm, gibt. Das eine sind die Firmikuten, die zum Beispiel ausgelegt sind auf unsere Fleischernährung, Zuckerernährung. Ähm,
2: kurzkettige Kohlenhydrate.
0: Kurz danke. Kurzkettige mhm. Kohlenhydrate.
2: Ich weiß das leider. Ich habe schon mehrfach diese Tests gemacht und ich falle immer durch, weil mhm. ich so viele Firmikuten habe.
1: Ja, ja.
2: Obwohl ich gar nicht so viel kurzkettige Kohlenhydrate zu mir nehme. Ich, ich äh, bin da auch so ein bisschen. Das ist ja auch eine Folge mit Paul Hammer. Ich war ein bisschen traurig. Weil ich sagte, jetzt kennen wir uns doch so gut, dass er mich da trotzdem noch durchfallen lassen hat.
0: Ich sage jetzt auch noch etwas. Das ist möglicherweise nicht nur deine Schuld. Mhm. Ich kann dazu sagen, die Firmikuten sind, also diese Gruppe 1 ist ja eben für, Fleisch, für Fleischernährung, Zuckerernährung zuständig, die versucht aus jedem Nahrungsmittel das Maximum herauszuholen. Ich esse wirklich seit acht Jahren kein Fleisch und ich bin noch immer, habe noch immer diesen 4-Mikro-Typ. Okay. Also, das ist eigentlich deswegen wichtig, weil wir diese Typen in der und, und schon bei der, beim Geburtsvorgang ist ganz wichtig, schon viele Bakterien bekommen und diese Bakterien auch bestimmt werden durch unser Umfeld in unseren ersten Lebensjahren.
2: Ich bin per Kaiserschnitt gekommen, also von daher kann ich meiner Mutter in diesem Fall keine Schuld für geben.
0: Das ist auch ein eigenes Thema. Da gibt es schon alle möglichen Behandlungsansätze, aber wenn du keine gröberen Probleme hast als die vier Mikuten, dann sind wir schon ganz zufrieden.
2: Ja, ich muss das tatsächlich mal einen Retest machen. Ich habe das jetzt schon im Zusammenhang mit der Podcastaufnahme mit dem Paul Hammer. Ich glaube, die war aber in 2000 oder 2021, äh, 2020 oder 2021. Von daher Zeit für einen Retest. Paul, ich rufe an.
0: <lacht> ja, vielleicht zu dem Bad möchte ich schon noch, was, noch Nein, Entschuldigung, etwas Nein, natürlich, wir waren jetzt Ob, erst mal bei den... Bei, äh, den, Gu bei den Guten waren wir schon, also das sind die, die äh, Bakteroiden mit, mit dem Butyrat, also mhm. der
2: Buttersäure.
0: Ja? Die, die Schlechten sind jetzt die Firmekuten, dann besonders schlecht sind, ähm, sind natürlich auch die Candida-Besiedelungen. Ja, also die, die Pilzbesiedelung. Wir ah. haben natürlich viele Pilze im Darm, aber die können auch überwuchern, vor allem zum Beispiel durch erhöhten Zuckerkonsum, wo wir dann die nicht ganz beliebte Candida-Diät anbieten. Das heißt wirklich einfach so wenig Zucker wie möglich und schon gar keinen Weizen.
2: Das, damit hätte ich kein Problem, weil ich weder noch zu mir nehme.
0: Das ist sehr lieblich. Das habe ich noch nicht ganz geschafft. Ähm, vielleicht noch zu den Agli. Mhm. Die Agli, das sind die Klostridien, die man vielleicht auch kennt, allen voran, beziehungsweise eigentlich schon der Endpunkt des clostridien difficile, ähm, der vor allem überwuchert, wenn man viele Antibiotika zu sich nimmt.
2: Okay, das ist ja auch das, was wir in dem Podcast zum Thema Reizdarm auch gelernt haben. Also da ähm, macht... Also wie habe ich es da immer formuliert? Das Antibiotika wirkt wie ein Napalm auf, den, auf die Darmbakterien. Das heißt also, das ist das, was dann wirklich in die Kategorie Agli geht.
0: Das ist sehr Agli. Also es kommt wirklich zum Ausdünnen vieler, vieler guter Bakterien, ähm, notwendiger Bakterien. Und ähm, vor allem gehört zu diesen Aglis. Auch können Diffusobakterien, die hier bei der, bei der Entstehung von Darmkrebs eine wichtige Rolle spielen. Mhm. Also wenn wir das sehen, dann äh, empfehlen wir unbedingt nach der Kur, nach einem sorgfältigen Darmaufbau, noch einmal ein Mikrobiom durchzuführen. Und sollten die nach wie vor nachweisbar sein, schon auch dringend eine Gastrokoloskopie durchzuführen. Also Koloskopie und im Zuge dessen kann man sich überlegen, auch noch eine Gastrokoloskopie zu machen. Aber wenn die auftreten, dann ähm, sind wir schon besonders wachsam.
2: Der Blick auf die Alpen, satte grüne Wiesen, würzige Luft und reines Quellwasser. Der Sommer in den Alpen ist High-End-Erholung für Körper, Geist und Seele. Die Temperaturen sind angenehm, die Luft ist rein und bei einer Vielzahl an sportlichen Möglichkeiten hat man die Qual der Wahl. Dies kombiniert mit dem renommierten Lanzerhof-Konzept ergibt das ideale Setting für den Sommerurlaub in den Bergen. Weitere Infos unter www.lanzerhof.com. Meine letzte Frage im Zusammenhang mit dem Mikrobiom sind nochmal die Proteobakterien. Kannst du vielleicht unseren HörerInnen nochmal in diesem Zusammenhang erzählen, was es denn damit auf sich hat?
0: Ja, damit sind wir bei einem ganz wichtigen Thema. Die Proteobakterien werden, wie der Name schon sagt, durch Eiweiß gefüttert. Ja? Mhm. Protein gefüttert. Ja. Wir haben ja lange gedacht, dass es wichtig ist, Eiweiß zuzuführen, weil das eben für den Muskelaufbau so wichtig ist oder auch gerade bei den älteren Menschen für die Gebrechlichkeit zuständig ist oder verantwortlich gemacht wird. Das Problem ist, dass wir durch unser schlechtes Kauen natürlich schlecht verdauen. Das heißt, alles, was wir kauen, wird nicht aufgenommen oder nicht so gut aufgenommen, sondern dient der Ernährung unserer Protebakterien. Das heißt, die feiern doch dort Party, es kommt zu Toxinbildung und auch zu einer Entzündungsbildung und letztlich zu einem wichtigen Begriff der Fäulnis. Okay, ja. Und das ist natürlich etwas, das wir auch ähm, im Zuge der lanzauhof jetzt besonders beachten, indem wir nicht gleich, wenn möglich, schon wieder Protein zuführen. Das heißt, die ersten paar Tage auch wirklich auf Gemüsezufu Gemüsezufuhr äh, basiert und nicht gleich einer Eiweißzulage. Mhm. Also zwei, drei Tage wünschen wir uns, ohne Eiweiß auszukommen.
2: Das ist wirklich interessant, weil man das Gefühl hat, dass man auf gar keinen Fall Kohlenhydrate natürlich zu sich nehmen sollte, idealerweise wird ja Fette dann auch immer noch ein bisschen verteufelt, wobei das ja mittlerweile dann eben halt äh, unterschieden werden muss zwischen den guten Fetten und den schlechten Fetten. Mhm. Aber in der Theorie heißt es ja mal ja, Protein kann man nicht genug haben. Also genau. das mhm. so viel zur Theorie.
0: Und das ist natürlich auch so ein bisschen die Falle bei der sogenannten Keto-Diät, die wir auch anbieten und auch gerne anbieten bei bestimmten äh, Symptomen oder Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes. Da ist das kurzfristig auf jeden Fall zu empfehlen. Und äh, Machen wir auch gerne, aber wir achten natürlich da auf vorwiegend pflanzliche Eiweiße und natürlich auch mit Maß und Ziel. Und zur Kohlenhydratgabe möchte ich sagen, dass wir ja Gemüse als Kohlenhydrat geben. Ja, also wir geben als Kohlenhydrat einen sogenannten Kautrainer. Das ist jetzt auch nicht mehr die altbewährte Semmel mit Weizen, sondern vor, vorwiegend äh, glutenfrei, wie, wie das Buch, der Buchweizentoast, der ja auch der sehr Hefe, lecker ist. der ist sehr lecker und ist hefefrei und sauerteigfrei, wird aus gekeimtem Getreide hergestellt nach einer besonderen 30 Jahre altbewährten äh, Rezeptur. Fallweise auch äh, Dinkelbrot, also Dinkelbrötchen oder eben auch Quinoa-Brötchen. Ähm, auch ein Porridge findet manchmal äh, Anwendung. Ähm, wichtig ist bei diesem Kautrainer, aber das Kauen, gar nicht so sehr, was man kaut, sondern wie man kaut. Also darum heißt es auch Kautrainer. Ähm, und mittags gibt es zum Beispiel einfach ein Gemüse, aber nur eines im Sinne der Monotonie, ein sogenanntes Tagesgemüse. Das kann jetzt sein rote Rüben, es kann Schwarzwurzel sein, kann auch mal Karotte und vor allem Brokkoli sein. Brokkoli wünschen wir uns auch in der täglichen oder in der gesunden Ernährung. Und am Abend gibt es dann eben eigentlich nur entweder Brühe oder Basensuppe. Also Da haltet sich auch die Kohlenhydratzufuhr in Grenzen. Auf gesunde Öle nehmen, legen wir natürlich auch Wert in Form des Leinöls, das wir mittags gern servieren. Omega-3-Öl ist ja eine ganz wichtige Nahrungsquelle.
2: Ja, mein Highlight heute Morgen war der weizengrass mhm. mit Omega-3. Mhm. Das äh, ist einfach, man, man startet schon gut in den Tag, wenn man erstmal so einen kleinen Schnaps morgen hat.
0: Ja, und es ist natürlich auch, es ist frisch und sehr gesund. Und das ist, äh, wir haben alle schon das Wort Antioxidantien gehört. Äh, Sauerstoff ist gut, aber zu viel oder schlecht verarbeitet führt eben zur sogenannten Radikalbildung und Oxidantienbildung und dieses Weizengras ist ein klassisches Antioxidant und ist natürlich im Rahmen der Kur durch die schon gereinigte Darmwand auch wirklich ein Schott. Und das vermischt mit dem Omega-3 ist unschlagbar. Fantastisch, <lacht> wirklich fantastisch. Mhm.
2: Dina, ich hatte das Gefühl, wir können jetzt hier noch zwei Stunden zusammensitzen, aber ich komme schon zu meiner letzten Frage. Mhm. Welchen Tipp hättest du denn nochmal für unsere HörerInnen, die jetzt irgendwie das Gefühl haben, okay, ich muss was für meine Darmgesundheit tun, äh, wenn sie jetzt direkt damit starten wollen und sich heute noch etwas Gutes tun wollen?
0: Also ich würde mich da gern äh, an den Hippokrates halten, der ja unser Arzturvater ist. <lacht> Sei mäßig in allem. Atme reine Luft, treibe täglich Hautpflege und Körperübung. Halte den Kopf kalt und die Füße warm. Und heile ein Weh eher durch Fasten als durch Arznei. Sehr schön. Ähm, und nach Paracelsus, das kennen wir auch alle, die Menge macht das Gift. Aber ich würde sagen, allem voran ist das kaum. Kaum und wieder kaum. Es gibt natürlich ein Lieblingsthema von mir und das möchte ich vielleicht auch noch ganz am Schluss erwähnen, dass das Para, unser geliebter Parasympathikus durch nahezu einem Knopfdruck angeschalten werden kann. Und das ist das Bauchatmen.
2: Die Atmung, mein Lieblingsthema. Mhm. Unser weiter Lieblingsthema dann scheinbar. Ja,
0: das ist, ist wirklich so. Wir werden nicht müde, das im Rahmen der Bauchbehandlung äh, zu betonen. Und jeder, der bei mir war, weiß das auch, dass ich das sehr intensiv ähm, vermittle. Und zwar geht das ganz einfach. Ja? Also das Wichtigste ist einmal diese Schultern runter. Raus aus dieser tiger Das Zweite ist Hände auf dem Bauch. Im besten Fall kann man dann zum Beispiel noch eine Rolle unter die Kniekehle legen mhm. und dann loslassen. Ich habe ein ganz beliebtes Mantra, ob man das jetzt Mantra nennt oder Leitsatz, ist ich lasse los, alles ist gut. Mhm. Und zwar ist ja Body Detox, Mental Detox, Detox ist loslassen. Ja? Das heißt, ich lasse einfach alles los. Das überlassen wir jetzt unserer Psyche, unserem Körper, was dieses alles ist. Ja? und ich Und alles ist gut.
2: Alles ist gut. Mhm. Im Mantra Moment... Ich meine, noch mal komplett.
0: Also, ich habe es vielleicht jetzt äh, nicht ganz ideal. Das alles bezieht sich auf, das zweit, auf den zweiten Teil. Also wichtig ist dieses Mantra, ich lasse los, alles ist gut. Es geht immer nur um den Moment, Was, ob nächste Woche die, oder nächsten Moment die, die Sirene äh, schrillt, das interessiert uns im Moment nicht. Und ein wichtiger Punkt ist sicher auch, bei jeglicher Kur ein innehalten, Achtsamkeit kennen wir schon, ein Sein im Moment.
2: Okay, das heißt also, ich setze mich hin,
1: mhm.
2: atme tief ein, so dass ich meine Hände spüre, dass ich eben halt auch in genau. den Bauch einatme mhm. und sage für mich:
0: Ich lasse los. Alles, alles ist gut. Ist gut. Vielleicht, ich sagte einfach, wie ich das immer anleite.
1: Okay.
0: <lacht> also Schon ganz wichtig, immer auf die Schultern achten. Mhm. Zweitens, man kann ruhig die Hände auf den Bauch legen. Mhm. Ja, man kann sie aber auch im Sitzen zum Beispiel äh, vor sich fa also falten oder übereinander legen und die Schwere der Schultern auf den Oberschenkeln ablegen.
1: Mhm.
0: Ja? Und dann atme ich durch die Nase ein. Mhm. dann Einatmen mhm. eins durch die Nase ein, auf eins, zwei, drei einatmen, ein bisschen warten. Und dann langsam ausatmen, und zwar so lange, bis man von selber wieder einatmet. Wir brauchen okay. keine Angst haben, dass wir ersticken. Wir haben überall im Körper Sensoren, die genau feststellen, wie viel Sauerstoff und wie viel Stick, also CO2, also Kohlenstoff, wir haben. Das heißt, durch das Ausatmen fällt der Kohlenstoff. Und dann warten wir so lange, bis der Körper von selber wieder einatmet. Und ich werde dann oft gefragt, wie oft, und ich sage dreimal.
2: Mhm, das ist nicht viel.
0: Das ist erstens nicht viel, zweitens überall machbar. Mhm. Also ich fange meinen Morgen damit an und ich schließe meinen Abend damit ab. Das ist das beste Einschlafmittel. Das Wichtigste nach dem Essen. Es gibt ja diesen Spruch, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Und ich sage immer, nach dem Essen sollst du ruhen und tausend Schritte tun. Mhm. Also zuerst ruhen und, und dann äh, sich bewegen. Ein wichtiger Tipp ist auch, das ganz bewusst zum Beispiel, wenn man ein Büro hat und da einen, ein Sofa einfach hinlegen, Tür zu, Handy ausschalten oder, oder der Assistentin geben und einfach 20 Minuten ruhen. Mhm. Dann kann man verdauen, dann kann man durchstarten für den Nachmittag, also Ruhe für den Start in den Nachmittag und ist meiner Meinung nach ein Allheilmittel.
2: Ausgezeichnet. Ich danke für das Gespräch. Gerne. Dina, wie gut schreibst du das denn hin? Also das, was du sozusagen jetzt hier heute erzählt hast. Also wenn du jetzt so eine Einladung bei Freunden zum Abendessen hast, bist du da so wirklich so konsequent?
0: Ich bin jetzt, auch, ich bin immer ehrlich, aber ich sage eigentlich schon. Also es, ich habe ja schon viele Kuren hinter mich gebracht. Ich habe auch meinen Schwachpunkt und Daraus mache ich auch keinen Hehl. Ich kann wirklich ganz schlecht auf meine Schokolade nach dem Mittagessen verzichten. Oder sollte ich mal eingeladen werden und es gibt eine wunderbare Nachspeise, dann lasse ich lieber die Suppe weg und esse die Nachspeise. Aber ich versuche wirklich, den, also wirklich zu kauen. Wir kriegen ja hier auch am Lanzerhof ein wunderbares Essen, wo wir dann auch gut den Rhythmus einhalten können. Also ich fange auch hier schon mit diesem Buchweizenbrot an, das ich liebe. Da nehme ich mir auch die Zeit. Uh, mittags gibt es immer ein vollwertiges Essen und uh, am Abend versuche ich, wirklich mich wirklich zurückzuhalten, wenn ich nicht eingeladen bin. Und sollte ich eingeladen werden, esse ich wirklich nur Fisch und Gemüse, weil ich sonst einfach nicht schlafen kann. Und Fleisch esse ich lange nicht, aber das fehlt mir auch gar nicht. Also das ist jetzt nicht die große Kunst.
2: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch bitte eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Ansonsten empfehle ich mal die Folge Nummer 107 sich anzuhören. Hier spreche ich mit Katharina Sepp über die ärztlich-energetische Therapie. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht's gut und bleibt jung.